0: 漫步在书海，随着语句转个圈，你驻足的是哪个连接词，或徜徉在哪个逗点？就让幸福小书签陪你品味在人生智慧的每个段落。
1: 好了，各位鼾森电台的听众朋友们，哎，我是主持人 Simon， 今天呢，很高兴邀请到创投董事长，我们请美元跟大家打个招呼
0: 。大家好，我叫张美元，谢谢大家
1: 。哎，我想问一下董事长，我就是哎创投啊，哎创投公司是，呃，可能很多听众朋友不了解创投这个行业到底在做什么的感觉上有点神秘哦。那跟各位跟现在个别就是自己出来新创公司有什么不一样哦？因为它毕竟名字第一个名字不一样嘛，第二个它有一个投资的一个一个一个名称在里面。那到底投资跟新创这两个之间，哎、欸，到底什么差别？我们先从创投开始，先介绍一下。
0: 好，我想创投顾名思义，其实它就是创业投资的一个简称了。嗯，那刚刚有提到，就是说新创的公司嘛，哈，那其实不单单是新创的公司，而是呃，新创公司它在后续不同的阶段，好、啊，那它都可能会需要有人投资。嗯、那对一个创业团队来讲，或是在它后面呃初期的呃创业到一个阶段，它可能需要量产，或是需要拓展市场，可能它都需要有。更多的资金进来，那单靠他个人的资金，或是家族亲朋好友的资金，可能都不足以支撑到创业有成。那所以基本上呢，他们可能就会需要对外来募资。那对外募资来讲，一般我们可以分所谓的个人天使型的投资者、嗯嗯，那或者是说法人啊。那法人当然就也有分所谓的呃一般公司、企业集团，那或者是专业的投资机构。那创投基本上。就是属于专业的投资机构、嗯，那当然我们刚刚讲有天使个人的投资，有一般的企业集团的投资，好、嗯，那呃专业投资机构基本上来讲，因为它是专业的嘛，哈，就是专门在做投资的，所以那我们一般来讲会对呃新创的。呃，公司或是要募资的团队会要求比较严格，比如说他要呃写出他的一个营运计划书 （business plan）， 然后那这个 business plan 就要被从各个角度来去评估，看他的这个呃营运计划书写的是不是合理，然后那中间是不是有一些矛盾的地方。那可是常常我们在讲天使投资人或是个人投资者，他可能就。没有那么严谨的再去看投单，常常就说，哎，有人来跟他们介绍，或是团队跟他们介绍，吃一顿饭，讲完以后一个小时，哎，就 OK 了，嗯、那马上就就决定投了。那所以在投资的。过程就是评估的过程，或是甚至投资之后的管理，可能就是说都没有那么严谨，或是说没有那么专业。那一般企业或是集团，除非他自己也有养他专业的投资投资的团队，那要不然一般也是呃会比天使好一些。可是呢，又介于就是说专业投资呃创投跟天使之间，好，那所以基本上来讲，我们说创投是一般来讲在投资上面是是一个专业。机构，所以不管是投资的呃评估的当下，或是投资后的管理，那都会要求的比较专业跟严谨。那一般来讲，我们在讲创业团队，如果你看他的股东组成，如果有所谓的创投机构的投资，那就可以相信他的。营运计划书，或是这个团队是已经被专业投资者、创投已经筛选过了，一定有他的一个水准。那可是，如果他的股东组成就是说，哎，没有这样的呃创业，就是说那个专业投资机构或是法人，那一般都是散户个人投资者的话，那可能相对来讲，我们会觉得他在这个部分，不管是在。呃，呃，营运计划书，或是在大家投资之后经营的过程，可能都没有一个很严谨的团队在盯他们
1: 。哦，我理解，就是说，其实，呃，不管是新创公司，或是已正在营运的公司啊，就是很久，其实他们如果有需要外源的时候，就是，哎、欸，就像美元来、欸、来的时候，哎<笑>、欸，其实他就是要有一些，哎、欸，不管是他的简报或他的计划，哦，那当然他也。呃，比较专业的话，就会看他的 KPI 有没有达到啦，或者说你怎么去设定一些一些查核点啊，等等的。所以其实，哎、欸，总比一个天使，就因为你可能比较单方面，就觉得，哎、欸，好像听听的，看看，好像觉得好像就 OK， 但是个人的。就是那位天使的投资人，他可能也不一定所有都懂嘛，所以可能没有办法面面俱到，或者说看一些数据也没办法说马上就可以理解他们的意思。只是觉得说，哎、欸，看起来很诚恳啊，然后这个这个，哎、這個欸，这个感觉上执行长很诚恳，很很很耐、nice、实啊，那就相信以人品的感觉上来讲，但是其实是风险相对高的。所以其实，在专业的创投公司来看的话，就是说你们是一群人，就是来做各个的把关。那大概有哪些条件，或是哪些的面向呢？
0: 对，其实呃，就说后面也本来有一些呃题目讲到，就是说，哎，创投需要什么样的人才哈、嗯？那其实因为我们创投哈，你投资的领域公司案子哈，其实有各种不同的领域，嗯，有属于呃半导体哈，比如说 Foundry 有属于测呃这个测试啊封测，也有属于 IC 设计，嗯，啊、嗯，那也有机电或者是机械。或是深化啊、呃，或是石化，其实各个领域我们都有可能会碰到，嗯,嗯啊，那所以所以有不同的产品、不同的、呃、技术、不同的产业、不同的市场，嗯，那所以那基本上呢，我们需要就是说，你都要能够 even， 因为我们不是每一个人，就是说，哎，你你 even 电机哈、嗯，你都可能是。Foundry 或是封测，或者是 IC 设计，都有可能会需要电机。可是电机它不是,是说什么都会
2: 。對對對那
0: 所以基本上，你可能在某一个领域，你或许做过做 IC 设计，可是你不见得 IC 设计、嗯、，IC 有很多种 IC 對對對。所以，那你当你碰到不是你擅长，或是你没有。呃，就是说做过的投资案或产业产品、嗯，那你要怎么样还是能够判断评估、嗯？那这个其实就是一个学问，就是说，呃。你要会资料收集，嗯哼
2: 哼，那收
0: 集来了以后，那你要怎么去筛选、嗯？然后，那你要怎么去去去分析、吸收、消化？嗯，然后还要把它很有逻辑条理的整理出来、嗯，然后提出你的看法，嗯，跟你评估的最后的结论、嗯。那这个就其实就是呃，创投基本上要经过一定的历练以后，才能够有这样的经验
1: 。哎、嗯欸，的确哈、哦，因为它毕竟不是一个。呃，单面向的东西它是很复杂的，那包含可能有些成本考量啊，或者是说，呃，一些产业的一些，不管是 SOP 的流程是不是有瑕疵等等的，因为毕竟都是呃要要营运的嘛，要要赚钱的。如果说有达到任何的状况，或是有些问题的话，就就会把这件事情，就是赚钱这件事情，就会越来越越少。那这样跟现在在推的企业永续有没有关系呢？
0: 呃，企业永续现在其实也是一个重点，像我们在讲 ESG， 嗯，那因为尤其像欧洲那边哈，其实他们的这个就是说呃，投资呃基金也好，或是他们在进行一些就是说呃，公司在进行投资的时候，把 ESG 这一块变成是一个非常非常关键的重点，对，就是说这个这个营运计划或是这个团队。他在未来有没有把这个 ESG 的考量纳入进去？嗯,嗯或是针对一些上市公司的投资，其实这个都是他们蛮重要的一个关键。所以，那对于当然，我觉得在公司还小或是很区域在地的，可能或许对他而言，这个已经不是他目前能够考量到的重点。没错，没错，对。可是，当你公司发展到一定的规模，而且你要进入到世界级的一个这个呃市场的话、嗯，那可能当你进入到欧洲，那他们就会考量：哎、欸，你这个产品有没有符合 ESG 的一些规范？嗯嗯。好，那所以这个部分就当你要达到其他地区，欧洲、美国，可能如果你没有经过这样的一个考核标准的话，那你可能就会打不进去
1: 。对，会受挫對。对，所以公司在
0: 到一个阶段的时候、嗯，这个就会是一个关键。
1: 哦，好哦，那我们先再问回来，就是说。哎、欸，当初就是美元家在,在读书的时候，在呃求学过程中，有没有想要说自己会成为这样子的人，或者是说，哎、欸，这样子的人设啊，就是是你自己想要的，还是说你你就是慢慢的达到这个样子的，就是依照自己的兴趣发展，或者是说自己的一个形象，然后慢慢的成为这样子的一个职位呢
0: ？呃，我没有那么厉害哈、哦，坦白讲，我觉得。不不单单现在，我觉得现在年轻人其实也常常现在一个迷失，因为而且现在整个世界哈，嗯，我觉得发展的很多元哈，那。呃，所以对他们来讲，其实他们要做的选择其实更困难。可是 ，even 在我们那个年代，我们是大学联考，那其实我们那时候有分甲组、乙组、丙组、丁组，哈、啊，对。那可是我们其实也是有一点搞不清楚自己的喜欢啊、嗯、喜好，还有自己的专长到底应该走哪一个领域，其实都很困难。我记得我当初怎么选，我是选甲组哈、啊，就是说我大学念的是工业工程啊,、嗯啊嗯嗯，啊，所谓的那个 IE 啊。那其实我是删除法。其实我本来也喜欢宾主，嗯、可是我的生物怎么考？因为都是复选题，<笑>我觉得我考不好。那虽然我喜欢生物，可是就是你你你你就不擅长那个考试。对。那所以就把它删除。那再来，呃，这个遗嘱跟叮嘱，我那个呃文科的东西，我的记忆力不好，所以我、嗯、那我跟人家比，那我就我我我我我就起跑就跟人家，因为记忆力不好，你就背不起来嘛。对,對。那所以就删除，最后就是家族。嗯。对，那。但夹主以后就是要选科系嘛。对。那当然，我们那时候都是按照志愿前一年的志愿，然后排序、嗯。那后来呢，我就哎，本来我也可以上上淡江啊、呃、资讯，可是后来呢，呃，就是说前一年好像是中原工业工程在前面。嗯。那所以我的顺序就是变成按照前一年的顺序，要不然那其实到我们那一届是。淡江资讯，因为后来资讯一直往前嘛，
1: 没错。对，那
0: 后来就是变成已经在前面。<笑>那可是我的分数是可以的，
1: 嗯嗯那可是就
0: 是刚好，我觉得因缘际会，反正呢就选到了中原工业工程。是，那还好，就是说中原工业工程 I E 其实我们在讲跟气管有点像，對就是什么都学，可是呢都学一些皮毛。嗯,嗯。好、啊，那只是我们比较偏向工厂端，那气管他们是比较偏商业。嗯嗯,
2: 嗯。嗯、那所以基
0: 本上我们就是说，哎，念完 I E 以后都是进工厂。我们是说最高的境界就是做到一个工厂的厂长對對對啊，我们的 IE 的这个这个目标。嗯、那可是我刚开始毕业，其实我也是走本科，我就是进到这个电子工厂做生产工程师，做工业工程师。嗯、可是后来我做了两年以后，我发现就女孩子来讲，要去管生产线啊、嗯，跟那些蓝领工人哦、啊，这个要能打交道，弄啊、这样子。对，那个其实<笑>。不是我那么擅长的那、啊嗯，那所以我那时候也是想要转换跑道嘛、嗯哼哼。那可是想要转换跑道的时候，那两年呢？你如果转换跑道，那你就要放弃那两年的资历。然后再来呢，多半都是美商的。那时候我们那个年代是只有外外商、美商才知道 IE， 对。可是台湾其他的产业其实搞不懂 IE 是干嘛的。嗯,嗯,嗯那所以我也觉得我很难转换。那所以我后来干脆就出国念书、哦、啊。那出国念一个硕士，可是我出国念什么硕士呢？我后来考量结果，我如果去转换别的科系，可能我还要补修很多的学分。是,是。那所以我，我我我等于是精算以后，我觉得我还是念本科啊。那去 o h a u s t a t e University 念 ISE、哦。嗯。我这样会比较快的拿到硕士学位，那到拿到硕士学位，我回来再转换跑道，感觉就比较理所当然
2: 了。嗯嗯嗯嗯所以当
0: 初就是这样子，那我等于是念完硕士以后。我回来以后，后来就进入咨询服务业、嗯。我到中国家通，啊、嗯呃，那中国家通后来是被、呃、美国 EDS acquire、嗯。那可是我在那边待了三年、嗯，那所以我就从呃，就是说工厂等于是呃电，就是、呃、这个属于电子制造业哈、嗯，然后呃生产制造业跨入到呃，就是说咨询服务业對對對。对，那到后来我待了三年以后，我在那三年期间，我有听到创投这个行业，嗯，那我就很憧憬。可是呢。嗯我我我我我也尝试投地履历，像我们那个年代哈，就是、说做创投做最出名是中华开发，嗯，对，还有交通银行，交通银行现在就是兆丰了、哦，对，那交通银行的投资部其实。这这两大其实是当初像新竹科学院区很多的这个公司，像台积电什么，都是被这两个投资机构给扶持起来。嗯，那我记得我那时候也有投地履历给中华开发、嗯，可是呢，就石沉大海。我还打电话去问、嗯、啊，问他的人资，就说哎、欸，这个是不是有机会？那他就问我学什么，我就学 IE， 他还听不懂 IE
2: 是什么，<笑>我就
0: 才才知道说原来很多人都搞不清楚 IE 對對對
2: 、嗯。对
0: ，所以那个时候就说。我因为那样子，就是说有听到创投、嗯，可是刚开始其实有一点不得其门而入，嗯对嗯，因为创投那个年代，嗯、其实像中华开发，我知道他们到选的都是名校，嗯，名系都要有一些那样的光环，然后再来要。商学院的居多
1: ，对对對,对，因为他觉得说在算嘛，一直在精算嘛，一直要有一些概念嘛，因為我們一些财报什么的。评
0: 估其实有一大块是要针对他的那个财务预测、
2: 嗯
1: ，对，好
0: 、啊，你第一个，你你你,你要能够评估他的财务报表，對,對,对，然后所有的他的那个呃 forecast 那些数字怎么来的，嗯，嗯那你都要能够判断、嗯，嗯，而不是只是就数字啊、呃、就直接看，對,對,對,对，是他的背后的数字的意义，嗯，它的跟他的 business。他是不是能够连接的起 来？ 那所以一定要有一些财务的 knowledge。对对。所以那一般来讲都是用商科的居多。
1: 没 错， 而且必须要从他的计划能不能。真的印证到这个数据出来，嗯、是不是有有有正相关或什么的？所以，所以他必须要有找些名校，就是至少有头脑比较灵光的。对，然后有时候就是说
0: ，哎，技术出身，可是他就不懂得对那个那些商的东西，财务会计啊，对对没错。所以他在看报表的时候，他就会隔了一层。嗯嗯嗯
1: 嗯，对。而且而且，可能技术部门还反而会比较针对，就是所谓的效能。哦，他不会考虑到成本，所以我们在讲
0: 创投，后来有一些人可能都是，比如说他曾经创业有成、嗯，然后后来呢 ，A、欸、卖掉了或是收掉了，嗯、他转入到创投，可是呢，他本身是技术出身，可是都会陷于一种迷失、哦嗯，他就很多都是从技术的观点去来做判断，那一旦他觉得技术可行，他就认为哎、欸、这个案子可行，其实是不行的，因为我们常常在讲要从各个面向、嗯，一个案子要能成功。其实是各个面向你都要评估，然后都要能够 OK， 它才有机会成功、嗯。你技术在行，可是呢，你后面财务不行，你人不行，其实都会、嗯、都会让这个案子很难成功。而
1: 且技术很容易被,被跨被技领只是第一步，
0: 第一步你跨出去、嗯，如果你技术产品不行，那当然就什么都不用讲，第一步跨出去就阵亡了、嗯。可是第一步成功，可能这是一个百米赛跑。技术 OK， 可能你只是跑了前十
1: 米而已。嗯嗯嗯但后面有很多支持，很多力量往前推。
2: 对
1: ,对哦，所以其实创投真的蛮多条件的，而且真的还蛮复杂的对。对，而且好像还不是一两个人就可以达到这件事情。是，所以其实那时候，嗯、呃，进入了创投，就是因为哦，就是中华开发跟江洋没有接受你的履历嘛。对，那结果呢，就自自己出来做吗？没有，没有，没有。
0: <笑>后来在大概民国八十年的时候，欸、我投递了一个履历到中加投资、哦、中加、嗯、投资是徐立德先生创办成立。嗯、我不晓得你们认不认识徐立德，要有一点年纪的人可能才知道徐立德、嗯。他早期曾经是财政部长，然后也是国民党的所谓的大掌柜、啊嗯嗯嗯嗯、那他成立中加投资当初的目的是为了要。呃，协助台湾跟加拿大的经贸投资的一些活动，所以为什么叫中加加拿大的家？ Oh. 那那个时候就说那个总经理，哎、欸，就给了我机会去做面试。Mm-hmm. 虽然我耳闻我很向往创投这个行业，这个这个这个领域，可是事实上我并不是真正那么懂什么是创投。嗯嗯，那我。刚开始去面试，我刚开始一听中家，因为我们中国家通其实很相近嘛， uh. 对。然后那去面试的时候，那个总经理施大少先生，呃，他讲话速度非常快，嗯，好，那大概前面有半个小时四十分钟都是他在讲、嗯，那我。就是他一直滔滔不绝，一直讲，一直讲，也没有问问题。然后就是他，<笑>他就是自己在那边讲，在发表他的。那问题是，他讲话的速度，我大概十句里面，我大概只能听得懂五六成、嗯，因为太快了。是。然后他的思维也很快。嗯,嗯,嗯那我那时候就心里面就有点坎坷，我在想说，会不会他讲完以后，他要考我，他刚刚讲什么？我就想完蛋了，<笑>我根本只能听得懂一半到六成而已。是。那就我后来等到他自己讲完以后，然后。就就没有问我问题，我还特别问问问施总说：“哎、欸，施总，你有没有什么问题要问我？”他说：“你是不是经济犯？”我说：“我不是啊。”那他说：“没什么好问的。欸”哎，就过关了耶
1: ！是啊，我就傻
0: 眼了。我就想说、嗯：“哎呀，这个这个面试好奇怪。”然后就问我什么时候可以报道。哎、欸，我就不知道他到那时候是用什么样的标准来筛选，就说我可以加入他们
2: 嗯。嗯哼，那我后
0: 来再猜了，他大概是看我的反应还有那个。可能有看到我的潜力吧<笑>
1: ，因为虽然我不知
0: 道他是怎么判断的<笑>，是,是是是，但是我觉得他
1: 应该觉得说他想要多吸收就是不同领域的人，有可能因为投资板就是要不同的领域、不同面向，或者说刚好需要有 IE 的人进来。
0: 不晓得，可是我因为就非常感谢，等于是施总让我有这个机会入,、嗯、入这个行、嗯，那要不然我觉得真的其实是。那个时候其实是很困难、嗯、哼哼因为那个时候大家都觉得创投是一个很,很神秘的，对，然后其实薪水也会比一般人高。然后那你其实，在看投资案、嗯，我们接触的。都是不是董事长就是总经理，都是公司的高阶团队。對,对对对，那他们都是已经社会的精英，然后已经经过很很很,很多的历练了、嗯。所以那你基本上你面对的都是那种 high level， 对不对？然后看到的都是人家的经营计划，然后未来的一些看法。嗯、那所以呢，其实是呃，让你的人设好像马上就高人一等的那种感觉。<笑>對,對,對,对对对，那所以就不是一般人。嗯、可以，因为你要跟这样的人打交道，你有没有这样的能耐跟水准，其实就是
1: 蛮关键、嗯。眼界要放得更广、更开、更高，要不然
0: 你跟他们讲话，马上就好像好像低了一阶、嗯，然后你还要评估是是是，还要去判断他的计划、嗯，还有他们这些团队 O 不 OK？ 人家
1: 觉得说你到底是是對,对，你
0: 是不是有这个火候可以来判断、
1: 嗯嗯？所以其实他们所谓的领导，或是所谓经营者、嗯，他们都有自己的语言，对不对？
0: 呃。我觉得就是说，呃，可以讲，就是、说到，因为我后来在职场里面，我也常常跟我的伙伴、同事讲，因为呃，像我后来从创投，我在台湾的创投，我先中嘉是我的入门第一个，嗯，这个创投的工作嘛，对、嗯。那我这边待了五年，后来我就进入到光华投资、嗯，光华投资是国民党的投资公司，当初国民党有七大投资公。投资控股公司，嗯嗯第一大是中央投资，第二大就是光华，还有华夏，嗯、还有那个中，就是说华夏是属于就是。广播影视、嗯，反正有七七种，就是说七个不同领域的投资公司、嗯。那我在那边待了四年，那所以我创投就是这两家、嗯。那后来我两呃，西元两千年我就进入到 Corporate Venture， 所谓的呃集团企业的投资、哦。那那时候两千年进入的是呃威盛宏达电集团、哦。那我其实，在那边待了十五年。威、哦、盛、嗯哦、那基本上威盛宏达电因为。一开始前面八年是在威盛，后面、嗯、呃主要帮威盛跟威盛相关的公司，属、嗯、于半导体设计相关的。嗯、那后来。后来、呃，的七年主要就是帮宏达电，是手机相关的、嗯。对对,對所以，那如果说像、呃、集团不符合我们，我们没有所谓的基金，可是我就是帮集团里面看到的案子，看适合哪一个公司，然后就推荐给老板说，看是不是有这个公司来进行投资、嗯。那如果说都不属于集团内的。呃呃，事业单位来适合。那有些案子如果觉得不错，老板就用他个人的资金，像中美金，嗯、像那个生养，那当初属于太阳能的啊、嗯呃嗯，那那个就是老板个人的钱来投、嗯哼哼。所以其实我们也是很多元，几乎都需要看
1: 。对对对，所以其实这个历练也是非常的。嗯，我觉得时间真的会会造成很多的一个一个累积，对,对,对那
0: 刚刚讲到就说、是，哎，老板的语言哈，那我后来就说，在威盛宏达店十五年，在进那二零一六年我就进入到东元集团，嗯、是跟黄茂雄先生工作。嗯哼哼哼哼那其实呃，不管是前面维盛宏达店，呃呃陈文琦、王雪红，对，那或者是呃到宏达店。哈，那他们的呃执行长周永明、卓火土啊创始人，那或者是跟他的财务长郑慧明啊张、呃、嘉玲哈、嗯，那其实你到后来发现，那到东元是跟黄茂雄，那其实呢就是在跟老板这种沟通的时候，因为老板他们都很忙對，那你要用什么样的方式？简单易懂的方式是他们能听得懂的语言，然后呢，他们能接受的方式来去跟他沟通。嗯嗯嗯我觉得这是蛮重要的，因为很多人呢都自己，比如说哎、欸，会计师用他呃那种财会的那种专业术语業，可是对老板来讲、嗯，你用你用你你即使你再专业，<笑>你讲的语言让他听不懂，没有转化成老板能听懂接受的方式，嗯嗯那等于就是白谈。就像我们在讲。嗯嗯嗯调频，这个频率不一样的。如果你那个频频率一直调到不对<笑>、嗯嗯，那根本就是那个只是那个很噪音。嗯、那一定要调到对、嗯，那你才能听得到。嗯、所以跟主管的沟通，就是那个频频道频率要对。嗯、那所谓的频率，就是要用老板听得懂、嗯、能够接受的方式来跟他沟通
1: 、嗯嗯。我记得，我记得那个商业有个笑话，就是有一次可能哎、欸，不管不管是。哎、欸，检查或者是所谓的还那个什么，那个各自外泄，然后大家都开始报告说，哎、欸，这灾情怎么样啊，或者是什么，然后跟跟受害者的那个沟通啊，怎么样？然后讲了大概半小时之后，老板问说，那我们到底要不要赔钱？然<笑>后、啊、就重点没讲到，就老板其实只关心这个问题而已。对，對對所以其实有时候真的，老板的重点在。对，
0: 可是我觉得沟通不是说只有跟老板。嗯,嗯嗯。好，就像我们说频频率频道要对。哦、对。你只是对老板，你会用心的调那个频道，好，那当然是是是比较，可是你要抓到他在思维是什么，他会想问的是什么，嗯、其实那也是要一段时间的磨磨合啊、嗯
1: 。对对对。那可是
0: 我们在讲跟同事或是跟你的属下，嗯，其实也是一样。对。好，那常常有做到主管，就会觉得说我为什么要去迎合属下或是同事的语言？好，然后我必须要找。跟他能够交流的频道，嗯，可是如果说你没有愿意这样子的话，其实你跟属下或是跟同事，你的沟通也是无效的，
1: 對,对对。那所
0: 以常常我们在讲，你有想法，还要有具体的做法，做法还要能够落实执行、嗯。那那个落实执行，其实才是最后的关键。嗯，那落落实执行你，你如果跟下属，你没有办法用对的语言来沟通。其实那根本也就是你想法很好，呃，做法具体也很好，可是到落实执行的时候就就枉然了、嗯哼哼。那都是一个沟通的问题。嗯
1: 哼哼所以其实这些历练啊，对你来讲就是，哎、欸，一定经历过很多案子、很多专案嘛。那有没有什么专案对你来讲是比较，嗯，你觉得受挫的，或者觉得说，哎、呃，你你真的那时候很想要放弃这件事情
0: ？其实我说。当初进入到中加投资，是我很向往的一个创投行业
1: 嘛
2: 、嗯
0: 。那所以好不容易，哎，中加的老板让我有这个机会进去以后，我原来的公司中国家通，其实那是一个。很很很气氛很好的一个氛围，很美式，嗯、然后、嗯呃、大家就是说都工作的呃过程其实都很 easy going。我常常会在不同的部门在里面跟大家沟通串联，有时候大家在聊啊，可是都觉得哎很正常，本来就是应该要不同的部门要交流，嗯、所以呢聊天也是交流。嗯，那可是到中加那个环节，因为我们那个老板施大少非常严厉严谨，嗯，然后呢？进去那个环境以后，那个整个办公室大家是不讲话的哦。Oh. 对，然后那再来也没有人所谓可以，就是说有人会专门带我、嗯。那我是完全进入到一个新的领域，然后没有人带，等于是你自己要摸索，而且所有的同事都在冷眼旁观。你是谁呀、啊？嗯好，然后你你会什么呀、啊？你什么都不懂，<笑>你怎么也敢进来 ？Even 我有一个副总都曾经直直接在他这个跟我谈话的过程，嗯、直接就说你怎么敢来啊？<笑>那你那时候就会傻眼，然后就会觉得说，嗯、我突然在中,中国家通一个非常好的一个环境，然后其实中国家通那时候还给我留职停薪一年
2: ，哦、啊，所以
0: 其实他那时候都要未留，嗯、那我那时候就很向往，就来中家投资。可是到一个新的环境里面，我觉得老板又很严厉、嗯，然后同事呢也也不能讲排挤，可是呢就根本不理你，不是很友善，对，而且。那些人，我觉得看起来都很都是我刚刚讲名校明系啊，那个年代是，那你就会突然就觉得自己好像没有那个名校明系的光环，然后又进到这么、嗯。这么一个挑战的一个工作场合环境、嗯，那然后每天呢进到办公室都没人跟你讲话，我我我就觉得在那个很冰冷的一个环境里面、嗯，那其实非常的痛苦。是，然后一直都会觉得，因为中国交通又给你我留职停薪，我觉得都有给我给我一条后路。嗯，那你就会常常在碰到那个困境的时候，你就会想要逃走，天
1: 冷交战。对
0: ，因为你有后路，你就会一直挣扎、嗯，然后每天都在讲说我要不要做，我要不要做。嗯、那。就这样一年的时间，就是你都在很痛苦、极度痛苦的状态之下，就是硬熬。那熬过去以后，那总算因为留职停薪一年嘛，这<笑><笑>我已经都过了、嗯，所以你已经义无反顾，没有后路可退了。對,对对，那所以就只好一直做下去。嗯、对，那所以我只是觉得那个时候，在你换跑道、嗯，而且又换一个是高于你可能你能力所及的时候，嗯、你其实是。非常有压力的、哦，对。可是我后来体悟到，就是说，我也常跟我同事在讲，当你在工作场合，你一直觉得你驾轻就熟，然后呢、嗯，好像没什么困难，没什么挑战，其实你就是在原地踏步
2: 。哦、所以你会
0: 觉得你最舒服、嗯。那当你有挑战、有辛苦的时候，你可能。心情各方面，还有你的成就，或是你你面对很多困境，其实那个都是一个在成长进步的一个考验。嗯,嗯
1: 哼哼、欸、的确是哦、喔，就是舒适圈嘛。那、嗯、舒适圈的理论就是说，如果你已经喜欢在你的舒适圈的话、嗯，其实你已经没有在进步了。对，對因为没有压力了嘛。对。所以那时候，为什么同事我想问一下，为什么同事们上班都不说话呢？是因为各自忙各自的嘛？还是说没有一个？还是等到会议室才有可能大家要讨论的时间，还是他平常时间都不会修旧门啊呢？我
0: 不晓得诶、欸，就说可能跟老板也有关系啦、哦嗯，因为老板可能就是很严肃、嗯。然后呢，在呃当初那样的环境，我觉得其实有的时候你在一个非常
1: 高压的公司、嗯
0: 嗯、或是很好的行业，那可能他用的人其实都是。比较优秀的，反而那样的人，其实他们彼此的竞争，还有的那个呃呃呃，不愿意就是说分享的那种感，觉，就是、说很明显、嗯嗯嗯，因为他都会觉得只求自己怎么样能够被赏识、嗯、或是很杰出、嗯，而不会说愿意呃伸出援手来帮别人、嗯對。对，我觉得那个是跟每一个。公司的环境氛围、哦、可能就就产生出那样的一个、嗯、一个状态
1: 。对，因为可能大家都想要讨好老板嘛、嗯，那各自竞争的结果之下，如果我花了时间帮了你，然后你给我跑到我前面去了，那我就没机会。了。对對,、嗯對,嗯、对，就是说
0: ，越是好的公司，有些公司其实他会刻意要做制造内部的冲突式管、嗯、让你们自己彼此竞争。嗯，然后那这样子从公司角度。或许因为你们彼此竞争，那公司更获利。对,對,對，你你你你为了要求求表现，对，你可能就是说会想要做得更好，嗯、或是速度更快。对对對,對,對,对，这也是一种策略啦。对
1: 对对，但是其实员工本身就要有这样很大的一个承受的力量，对，對企图心、嗯，还有
0: 就是说你能不能接，就像你讲承受这样的一个这个氛围、嗯。对，那我觉得有的时候碰到这样的。也不要挫折，也不要逃跑，嗯，因为你早晚你不可能永远在一个很和乐的环境，嗯，很温馨的环境，嗯、那那你这样子也是都在舒适圈，嗯，你有时候碰到这样的一个环境，其实也要正面去影响一下，就是说，或许你要去体验、嗯，看大家在干嘛，然后呢，彼此的斗争或是彼此的角力。你你你的极限是什么？你要怎么去应付招架、嗯？我觉得，当你越到一个层级，你一定都会面临那样的挑战。嗯，那所以这个时候，你就是要给自己机会去，去去接受那样的挑战，然后看自己是不是能够适应
1: 。哎、嗯欸，做创投的真的是不容易啊、哦，而且它的领域非常广。但我们想问一下，就是说，如果现在的年轻人想要做这个行业啊，他其实第一个他了解之后，他真的很有兴趣，他还想要多元的来。嗯，来来涉猎哦、喔，可能他自己本身就是哎，想、欸、要想要多元的学习，或者说他可能自己的领域哦、喔，已经多到就是哎、欸，觉得很有兴趣的地方，不像说哎、欸，就像刚刚你一开始提到，就是我们在选择科系的时候，这個、科系又不是我最爱的，那那可能我我又又喜欢什么科系又喜欢，那在现在有什么所谓的辅修或或一些一些双学位的那些，但是毕竟还是很少。那这些年轻人若想要进入创投要，要具备什么样的一个新备知识，或者说一个背景知识，才让他诶、欸、可以比较顺利一点呢
0: ？我我觉得，就是说因为刚刚讲的时候，创投因为常常会面临不同的产业、市场、产品技、技术嘛。那而且呢，我们在评估的面向啊、呃，除了产品、技术、产业、市场哈，然后还有财务、会计，其实你都要能够有这样的能力
2: 。嗯
0: ，所以我觉得你要指望一个科系的学生。一下子毕业什么都要能够会，其实我觉得是困难的。嗯、所以我觉得他先从他自己的本科哈，我觉得先进去。然后呢，我因为我常常觉得大学四年你念了四年，你不要一毕业你就说我完全就是跟大学是无关的科系，不是不行，可是就会觉得那四年好像有一点，有一点你都还没搞清楚我学的东西要怎么去应用到。呃，真正的职职场的时候，我要怎么去临学活用？好，那你就放弃了哈。那当然，有些人其实他有一毕业就转换跑道，也可以做得有声有色。那这毕竟是少数的人。嗯。那我会比较建议，就像我当初大学毕业，我也是先进入我的本科，进入工厂做工业工程师、生产工程师，一直等到做了两年，我自己确认我并不是很适合进工厂，那我才去念硕士再转换跑道。所以我都会建议大家还是先。先先，先你大学念的什么？你先尝试做个一两年，先至少搞清楚我大学学的东西在职场里面是在做些什么。嗯、然后，那你累积到这个领域的一些呃，不能讲就是说，哎、欸，多专门，可是你至少知道了。那你日后再去转换的时候，你有一个相对的基础再去。做创投，我觉得不是那什么都好像没有做过就直接进入创投、嗯，那个就是好像你突然你你从来没有工作经验，你突然就是做顾问，你突然就要指指导人家怎么经营或是怎么管理、嗯，这个其实是有点。真的就像打高空了，嗯、
1: 是,是是，对，那
0: 好像只是空有理论而已、嗯
2: 哼哼，
0: 对
1: 。所以所以其实创投需要跨领域的那种整合是，对，
0: 就说到最后其实是要有多元技能的能力嘛、嗯。那当然，我觉得多元技能不是那么容易。那可是你先有。一个技能以后，你再来第二个，然后那你呃呃，你再来去尝试再评估别的领域、别、嗯、的产业时候，你要知道变通、触类旁通、是、嗯、举一反三、嗯。好，那你要去训练自己这样的能力，嗯、而不是。会了一样，只是一直想要套用，因为我们是,是一个多变的世界没错，世界不可能所有的东西都已经呈现一个是你你你会的一个一个套数，嗯嗯、然后呢让你来评估、嗯。那所以这中间的转换变通的能力，我觉得是很重要、嗯嗯
1: 嗯。所以其实变通，就是因为现在变化很很快嘛，很快速。以前是电脑可能一两年一两年才一代一代，现在是半年或一季就就翻新的。对，所以其实这个速度。可能跟年轻人现在，哎、欸，他们接触的科技，他们说，哎、欸，他们是山西的原住民了、啊，我们都是移民啊，我们都是后来才来的。但是他们对于接受这样子，他们可能很习以为常。但是他们要怎么样去，哎、欸，利用这样的科技的力量来扶助自己，然后变成，哎、欸，可能未来更适合的人呢
0: ？我觉得，当然现在常常在讲，就是说，哎、欸，多元技能，或者是说，因为。技术的变化，所以你以一技之长、嗯，像我们那个年代是一技之长就可以吃一辈子。对，可是现在很难了。嗯嗯。所以我觉得，事实上就是说，必须要多元技能、嗯。可是多元技能也不是表示就是说你一技之长都没有哦
1: 。对。好、嗯，你一
0: 技之长都没有，你就想要就是说你都可以多元，那这是有有点遥不可及對對對，太理想化了
1: 。嗯嗯
2: 。
0: 那所以我觉得，就是说，他还是要先有一个东西是他。擅长专门，然后呢，他学学到那个那个他的精髓以后，好、嗯嗯、知道这怎么去那个逻辑调理，好要会了以后，他再去转换不同的领域的时候，我觉得他比较能够抓到那个诀窍，还嗯嗯嗯知道要怎么去变通嗯嗯。那如果你连就像我们在讲，就是说学英文或是学数学，如果你自己的母语国文都不好的时候，其实他的英文、他的数学也不见得能学得好，嗯、
2: 哼哼哼所以有
0: 的时候是那个逻辑，对，好那个文法你是不是能搞懂，然后你就可以去转换做学不同的东西、嗯哼哼。我觉得这是蛮关键的
1: 啦。哎，对，我觉得这很重要。所以古人说十年磨一剑，当然不需要到十年了，但是你至少要有那一把剑出来，对你才有可能再去发挥，或者说依照你个个人的的想象心得，或者说你所。哎，接触到的你再去做变化，嗯、那时候你你所打出来的招式才会才会够亮眼哦。对，所以有时候在进入创投公司的时候，哎，老板会看你自己本身的背景跟你的经历，对不对？这个经历应该很重要吧
0: ？呃，经历对很重要，可是毕竟呢，创投又是一个完全呃不同的一个领域嘛，嗯、那所以。经历当然我，我我觉得是一个参考依据。那可是真正进入创投，其实他要学的东西。还是很多元嗯，嗯，好，那就像我刚刚讲的，就是说你到不同的产业、不同的产品技术的时候，你要会资料收集，嗯，然后资料收集来以后，你要怎么去过滤筛选，觉得是跟这个案子相关的资料，然后呢，你还要怎么去呃吸收消化啊、嗯嗯？因为你吸收消化不了，你就没有办法做连接，啊、嗯，然后呢再怎么样把它统整整理出来，好，那知道就是说，哎，那你要提出你对这个案子的看法，嗯、那这个看法。跟评评断的这个结论，你的依据是什么？你不能自己凭空就讲资料归资料，然后你自己的两个是不能串联的话、嗯，那这个真的是你看，像我们之前就是有些同事写报告，就是常常就哦，资料收集了一堆，结果他觉得他花了好多的心力收集来资料，他舍不得丢，哦、那结果就变成一堆资料放在那里,里、嗯，放在报告里面，然后呢，他觉得这是他是好费尽心思收集来的，可是呢，资料太多了，他自己也没有办法。吸收消 化， 然后把它归纳整理出 来， 然后变成是给看报告人。哎， 你自己 看， 你自己那那怎么行 呢？ 对 对， 那所以 呢， 就是变成就是 说， 怎么样收集资 料？ 可是资料多 了， 你要怎么去筛 选？ 然后你要怎么去把它归 纳？ 整理出来，然后跟案子要能串联、嗯。我觉得这是一个很重要，就是我讲的逻辑条理，嗯，还有归纳的能力。嗯、哼哼那常常我就打个比方，就是说，去菜市场买菜，可能你你你可能家里面有聚聚会，或是要宴客，那你已经事先想好一个大概要要准备的菜色菜单。嗯、可是有些人一进入菜市场，哇，一逛了以后，突然觉得这个也很好，那个也很好，然后呢，这个也想买，那个也想买，结果呢，原先定的菜单。全部就忘光光，然后买了一堆的料回来，嗯、结果可能主食一堆，或是整个菜副菜一堆、嗯，那这个就是跟写报告一样的，还有就是收集资料一样、哦
1: 嗯、就是一
0: 到大官，那个呃菜市场或是逛大官园的时候，突然就整个就就整个就乱掉。嗯
1: 所以还是要忠于自己的计划，就是一开始初始就，而且要诶确实执行哦。对对，所以我觉得你当然变通也要
0: ，可是呢，你还是要能够随时的去检视你。嗯你想要收集的是什么？跟这个案子的相关性是什么？你要全随时的要去再去调整,整，对调整，然后再回台回头看一下，跟你要判断评估的东西有没有关联？嗯嗯，那你你你随时要去做这个
1: 检视。嗯嗯嗯嗯。所以其实现在呃，我们我们很多年轻人想要，如想要了解这个行业，现在的创投的现况如何呢？就是说现在呃，不管是在国内或是国际上的一个市场的需求呢？
0: 坦白说，我觉得，呃呃，以台湾来讲，哈，整个创投生态变化很大。嗯，像我大概三十多年前，比如说民国八十年，我就进入到创投嘛。嗯，那那段时间其实是台湾整个创投。最风光的一一段时间，因为那时候刚好台湾正面临经济起飞、嗯，还有新竹科学园区正在很多的公司成立，然后很多归国的学人，然后就创业哈，然后那我觉得那那段时间是呃很多新创的事业起来，或是呢都需要创投的这个投资参与，
2: 嗯
1: ，
0: 那可是到中国大陆后来不是台商也呃外移到中国大陆，其实呢已经就有第一阶段的一个帷。妙的变化，因为呢，很多产业都移到中国大陆了，对，所以那资金也跟着都都往中国大陆去。嗯、那刚开始台湾的创投去中国大陆还还蛮风光的，可是很快的就是呃呃，其他国外的美国的资金创投呃 P E 放借开始进去，然后中国大陆自己的创投基金也起来了，而且他们的规模都比台湾。大到这个这个好几倍，幾倍对，那所以到后来创台湾的创投已经被别人根本就看不上眼嗯,嗯,嗯所以其实就已经面临了一个很很大的一个变化。嗯嗯那台湾自己本土的创投，因为你的案子很多都已经外移到中国大陆以后，那台湾的产业其实也也好像就面临的那个竞争力，嗯,嗯，就是只要中国大陆一旦投入，其实台湾就被打趴了
2: ，嗯,嗯，所以那你变
0: 成要扶植台湾的产业，其实要能成功。也有点辛苦，所以那时候我觉得台湾的创投在那个阶段就已经有一点思维
2: 了、嗯嗯嗯。那
0: 最近呢，整个这几年呢，其实又起了更大的变化。嗯、因为地缘政治，因为中美角力，嗯、因为俄乌战争，嗯、因为 Covid 19、嗯嗯嗯。那所有的这个因素导致于整个产业的一个变化，那有很多客户。也因为地缘政治的关系，要求台湾的厂商，它的生产基地要做分散，那变成客户为了要有这个门票进入，比如说 Tesla， 他就要求。要去墨西哥设厂、嗯，要去印度设厂，要去越南设厂。可是像墨西哥，事实上他们在投资的过程就发现，那个投资的代价成本远高于越南的三点五倍、嗯。其实那个投资下去还有人员的管理，根本就不划算。那伊文，你看像台积电到美国的 Arizona， 我看新闻新闻大家都有报道嘛。其实那边也缺电。然后那边的很多的环境，还有就是说，呃，美国人其实根本不习惯，就是说，呃，要呃值班好，然后那个工作的态度，其实跟台湾人根本完全不一样。所以那其实他的那个代价成本是高的，根本就是说评估下来，他很难赚钱。可是你看，以台积电这么世界知名的公司，硬要到美国去做这样的设厂，其实都已经面临这样的代价。但如果不是那么知名的，到每一个地方去，能得到多少多好的一个待遇，或是多好的一个回馈机制，不可能。好，那更何况就是說新创的事业，或是还不是很知名、根本没挂牌的公司，你要去做这样的一个地缘的这个生产基地的分散，其实那个都是非常辛苦的。所以我觉得这中间面临的是说。企业团队，其实你要把公司能够经营好，一本上市公司，他们都已经面临着非常大的挑战。那更何况新创的事业，因为像我们那个年代，就是说台湾，只要那个创这个创业团队，他能够就是说产品技术比别人好，然后成本比别人低，就可以去通吃。取代其他的竞争者，可是现在呢，每一个地缘政治，大家都有这个所谓的国家保护主义，都拿着自己的 home market 要养自己的 local 的企业。嗯，所以呢，你台湾，你即使你的技术比别人好，你成本比别人低，可是你一旦想要吃它的市场，你就是必须要能够在地化。所以呢，这中间我觉得已经很微妙的，就是说台湾的市场那么小。你要培养自己的公司，你即使你技术好，你的成本低，可能你就会被别人，要不然你就要吃被吃诟病，要不然你根本打不进别人的市场。所以我觉得，因为这些因素，所以你要扶持台湾的公司要能够成功，我觉得要能够就是说，呃，投资的回报很高。其实我觉得是。是困难的，所以因为这样子，我觉得创投会越来越辛苦。那你要评估它是不是能成功的那个挑战，已经越来越越大。因为我觉得不是经营团队本身能力的问题了，是一旦政治力介入的时候，其实就已经很微妙的一个转变了
1: 。对，这个跟全球的一个目前的经济的一个一个。倾斜都有关系哦。那那或许就是说，如果现在年轻人真的很想要，很真的很想要做这个行业，或者说觉得，哎、欸，胸怀<笑>全世界，我觉得还是有机会。就是说，你把你自己的条件先准备好，是，然后在国际的国际观能够更的能够掌握，可能不单单只有在台湾这个市场，有可能就是往欧美呀、啊，或者是你去多走走、多看看，或许可能依照你的眼光，或是你的一些呃一些想法，你可能会。迸出更多的火花。
0: 我觉得基本上，如果年轻人还是有兴趣哈，其实这个行业当然视为，可是呃，创投专业投资机构这个本身可能是视为，可是每一个。大企业或是集团里面，他还是需要这样的人才。比如说，他想要呃做策略转型，嗯、他想要做策略投资啊、呃，他或是有一些新的 BU 可能要呃产生，那他都有需要这样的人来协助他做一些评估判断。那所以其实还是有他的机会，不见得是一定要进入到创投。那可是这样的养成，就是说呃呃，如果说有心想要进入的。其实他要做对世界的脉动，哈、啊，其实都要能够随时去有有这个兴趣跟有这个呃愿意去吸收呃科技的进步，还有怎么样去应用，还有整个总体经济，还有地缘政治的一个演变，会造成企业有什么样的一个微妙的转变，会产生什么样的变数？那企业要怎么去应应？其实他都要开始就是有具备。这样的一个认知，然后要学会看懂这个变化，嗯嗯、然后呢，再来去呃训练自己怎么样提出自己不同的思维跟看法，而不要就是说很多，因为我觉得现在年轻人好像都习惯别人呃把所有的东西做一个简易包，是不是
2: ？嗯。懒人包
0: ，人包，然后呢，别<笑>人,人,、嗯、人整理出来的他就全速的接纳，而且是一个。简化的一个版本。嗯，嗯那其实我觉得要训练自己要去吸收，就是、说收集第一手资料，然后自己做整理，自己做分析，就是你自己做一个捡人包出来。嗯,嗯,嗯你看你能不能做这个捡人包？然后你的捡人包是根据什么样做出来？那你可不可以把你的捡人包能够推展出去，能够说服别人，让别人相信？这就是一种训练、嗯。可是不要仰赖别人给你懒人包喂给你
1: 。对对对，我我觉得这是等于。欸我觉得美元在场的就是每个人对于一个诶、欸，不管是全球事物或者是说一些消息的一个敏感度。如果你有这個敏感度的话，你就诶、欸，这个可能会造成后面有什么样的诶涟、欸、漪，或是影响。那后面冲击到自己的企业，或者是说整个诶、欸，不管是环境，或是经济的脉动，或是诶、欸，可能不管是股市的走向，或是甚至一些期货哈，或是一些呃。等等的，都有关联，都有关联性對。对，那你
0: 那个关联性，你要能够把它串联起来。嗯，对
1: ，我觉得这是蛮好玩的一件事情。我觉得如果真的有兴趣，真的很喜欢这样子，哎、欸，大方的一个，欸、四方涉猎各种各的一个兴趣啊，或者是怎么样，我觉得真的还蛮适合的。
0: 我觉得是很挑战啦，因为人哈，就说你要懂得一个就不简单，然后你还要每一个把它都要连贯起来。嗯，好，就像我讲的触类旁通、嗯，那你一定是要能够。都要有一定的了解，你才能把它触类旁通、嗯哼哼。那可是就是因为它的难度高，所以它的进入门槛就高、嗯。那这样的人才就会越来越难。嗯、那可是我觉得人哈、哦、脑子其实是你不动哈、哦、会越来越笨，你越磨的时候，你越被这些刺激，其实你就会慢慢越来越灵光、嗯哼哼。所以我觉得，呃，鼓励年轻人就说不要怕去。触碰这些很难的挑战，或是很难的议题，嗯，好，你其实就是尝试去把它搞清楚，嗯、然后来龙去脉，然后自己整理出一套你的想法。或许刚开始可能呢，整理出来的可能假设十分只能三分，可是你就是这样一直磨，一直训练、嗯，你可能从三分变五分，再来五分可能变七分，对，就及格了。那我觉得你就会越来越越越进步，嗯哼哼，对，那总比你。永远停留在我懒得整理、懒得看，就是就是只等着别人喂你，那你就永远停留在那个一两分。嗯哼
1: 哼，对，我觉得真的是要主动啊，主动积极跟、嗯、呃，你要接受就是不同面向的挑战。挑戰嗯、那我觉得。硬着头皮做也是一个，是要要、呃、要。新事
0: 物刚开始一定、嗯、就像我说，刚开始进入创投那时候，有《经济日报》《工商时报》看那个产业版，哦，看的好吃力哦，<笑>那真的看的好深涩，
1: 嗯
0: ，硬看呢、啊，对，硬看。刚开始看得很痛苦，因为我都想要看影视版，嗯、<笑>好简单，<笑>对对对。那看那个产业的东西，可是你就是一直看，一直看，一直看，刚好又有一些案子，然后那你刚好有一些就是可以串联起来，嗯、那慢慢你就会越来越看得懂、嗯。然后日后你再到一个阶段以后，你再看这些新闻的时候，你就可以用不同很轻松意识的角度，就可以知道他在讲什么。嗯哼哼，那我觉得那个都是要强迫自己
1: 。好，我我再问一个，就是小 paper， 就是说。年轻人他讲到底要怎么样的？呃，哪些面向可以去收集到这些？诶、欸，不管是报纸，或者是杂志，或者是书籍等等，这些这些呃来源呢、啊？你觉得哪些是他必须要碰触，或者是或者说他必须要去接触的
0: ？我觉得一下有时候讲得太，就是说把把他的，就是说如果想要懂的东西弄太多哈，他会一下失去不知道要怎么切入，嗯、而且那个。挑战困难太大，嗯，太难。我觉得先就他的工作领域，嗯、他先思考，大家都做这样的东西，我要怎么去做的可以比别人好一些？嗯、我可以，就是说，我们阿一常常，我们中原公公、嗯、，there is always a better way， 嗯 ，a better way 就是怎么样能够做的更 effective， 更 efficient，、嗯、能够怎么样做出一些改善，或者做出。一个报告出来，你先尝试训练，从最简单的东西，你可不可以有养成这样的一个思维，就是说能够更更快速、更有效、更优化的一个方式，来把目前手头上的事情做好，然后呢，能够做的跟别人不一样。你慢慢养成这个习惯，从小的地方先这样子训练，那你接下来再再有不同的东西出来的时候，你你你把你这个习惯养成以后。你慢慢其实，在做很多东西，你就找到一个方法，好，知道怎么切入，知道怎么解决问题，好，那我觉得那个都是一种训练跟养成
1: 。嗯哼，欸、我觉得这个这个建议真的非常的好哦。那希望各位听众朋友在在收音机旁的听众朋友，如果听到的话，真的可以去呃，如果说家里有孩子刚好正朝这个方向要走的话，可以给他一个很好的建议哦。好，那我们今天时间也差不多到这边了，那我们的节目就到这边，下次再见喽，拜拜
2: ，拜拜。